0: A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: prisa a vuestros puestos! en posición! Buenos días. Buenos
2: días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Hombres en posición!
4: Buenos días España, aquí estamos una semana más, hoy es 27, 12, 20, 21, estamos acercándonos cada vez más al fin de año, esperamos eh, todas las personas que componemos este equipo que lo hayáis pasado bien, tanto en Nochebuena como en Navidad, que haya ido todo con tranquilidad. ...y celebración como, como debe ser... ...nosotros aquí estamos un día más... ...con más información... ...porque la información no para... ...no se detiene... ...así que eso nos obliga... A ...que nosotros tampoco podemos parar... ...ni detenernos... ...lo dicho... ...un saludo de Javier Muñoz en la técnica... ...y por supuesto... ...desde que te habla Santiago Fontenda... ...bueno, reformar el delito de sedición... ...o modernizar la corona... ...promesas de Sánchez aparcadas ya... ...en el Ecuador de la legislatura... ...eso quiere decir que todavía... ...puede darnos algún disgusto más... ...Ayuso defiende su política sanitaria... ...por encima del PP... ...porque no puede cambiar criterios... ...por ningún partido... ...me parece una declaración muy valiente... ...y que va a sentar muy bien... ...no solamente entre sus votantes... ...sino incluso entre la gente del propio Partido Popular... ...porque es una afirmación... ...que deberían hacer todos los políticos... ...debería de ser así... ...por encima de las siglas... ...está el interés general... ...de los ciudadanos de este país... Por su parte, los golpistas en Cataluña, Peri Aragonés, 2022, debe dar un giro al conflicto, pero también crear alternativas si se encalla. Es decir, que no le entiende eh, nadie, absolutamente nadie, porque no se sabe exactamente lo que está diciendo. Abascal dice que, bueno, eh, va a criticar al gobierno por pretender imponer un pasaporte apartheid a los españoles. Vamos a ver qué es lo que pasa con todo lo del pasaporte va avanzando y se está haciendo ya en varios países europeos y me imagino que nos va a caer a nosotros como no nos cayó la lotería, pero esto sí nos va a caer. Bueno, elecciones en Castilla y León. herrejón dice que son eh, un buen momento para ver si el problema es el número de candidaturas. Y lo dice y no se presentan ellos. Es que son cobardes hasta para esto. Lo dice si no te presenta porque sabes que en las encuestas dicen... Que no te va a votar nadie. Entonces, claro, lo que pasa es que estos, eh, hombre, son muchas cosas, pero tontos no son, son bastante listos. Bueno, PSOE y Podemos quieren introducir por primera vez en la ley de violencia de género el término de violencia vicaria. Es decir, que se produce violencia en la madre a través de los hijos. Bueno, eh, es un tema que, ha, no sé, ha tenido repercusión con la famosa docuserie de Rocío Carrasco. Creo que es cierto, creo que hay creo que hay casos, lo que pasa que estamos exactamente lo mismo y al contrario, ¿por qué no? La violencia vicaria no va solo en un sentido. También puede, puede ir en el otro. Es decir, puede que una madre pueda utilizar a sus hijos para, yo que sé, hacer daño a su padre. Es que, claro, es que la violencia y siempre lo íbamos diciendo aquí en este programa muchísimo tiempo, va y viene de todos los sentidos, no solamente en uno. Génova busca que Vox no pinte nada en el gobierno de Bañueco y contraponer su debilidad a la fortaleza de Casado. Ya veremos a ver qué pasa porque todas estas historias al final quedan como muy, como, no sé, como muy peligrosillas. España y Marruecos que evitan la entrada irregular de unos 80 magrebíes en Melilla ha fallecido a los 90 años el arzobispo, arzobispo sudafricano Desmond Tutu figuró clave en la lucha contra el apartheid. El, el casado pide que las ayudas lleguen ya a La Palma para que los palmeros recuperen sus vidas tras el fin de la erupción efectivamente que es lo que llevamos también aquí diciendo un montón eh, vamos a ver ahora ahora se acabó el volcán vamos a ver ahora cuánto tardan estos en mandar el dinero para allá y que se empiecen a hacer cosas Arrimadas eh, ha destacado el alivio de La Palma tras el fin de la erupción y pide al gobierno ayudas cuanto antes es decir se suma a esa petición del PP, del PP que me parece ...de lo más prudente y conveniente... Que, ...que lleguen las ayudas... ...porque todavía hoy... ...veíamos en un informativo... ...de primera hora... ...que se estaban... Eh, ...se estaba enviando a los damnificados... A, a, ...a realojarles... se ...les estaba realojando... ...en algunas viviendas... Hoy, ...ahora, o sea, tres meses después... ...todavía se está realojando gente... bueno ...en fin, bueno, pues de todo esto y de mucho más... ...vamos a hablar hoy durante el programa... ...comenzamos, tenemos 60 minutos por delante... Y nada, vamos allá, venga, comenzamos. Buenos días, España. Aquí te lo
2: contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días.
4: bueno pues aquí estamos este 27 del 12 del 2021 estamos acabando el año y no podía faltar aquí en el programa en buenos días españa nuestra portada en la que intentamos llevar los titulares más interesantes de las noticias producidas en las últimas horas en esta ocasión pues en las últimas 48 72 horas y analizarlas con nuestro buen amigo el profesor sergio fernández riquel sergio qué tal buenos días
0: muy buenos días, Santiago.
4: ¿Qué tal la Navidad? ¿Todo bien, no? En familia, tranquilos.
0: Sí, genial, en familia.
4: Bueno, como debe ser. Menos mal que todavía hay personas que seguimos manteniendo el espíritu de la Navidad. Si fuera por todos estos, la verdad es que acababan con la Navidad bueno, de un año para otro, básicamente. Bueno, el que también, bueno, hay, hay gente que lo ve mal. Pues está muy claro, no este tema de la Navidad, con todos los ataques que hemos recibido este año, la verdad es que a uno le preocupa un poquito qué es lo que pueda pasar, pero el que tiene que estar también muy preocupado es el rey. Tú fíjate que este año el hombre eh, ha registrado una audiencia de 8 millones de espectadores en su mensaje de Navidad. Hay que tener en cuenta que más de 32 plataformas transmitían el mensaje, pero el dato importante, 2,8 millones de espectadores han dejado de ver el mensaje del rey, Sergio.
0: ¿Quién le iba a decir? que iba a tener razón un siglo después el canciller prusiano Otto von Bismarck. La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse. Y aparte de los ciudadanos, pues el monarca, pues tiene la poca libertad de tener que leer el discurso cada año del ejecutivo, un ejecutivo castado, un ejecutivo pues que eh, está superado por los acontecimientos y su discurso plano. Eh, realmente alejado de la ciudadanía como el gobierno al que representa pues cosechó uno de los peores datos en la historia de, de la audiencia eh, del discurso de, de Navidad del, del Rey eh, una media de ...menos de 8 millones de espectadores y un 64,1 de cuota de pantalla... ...un discurso vuelvo a repetir plano, eh, lleno de redundancias... Eh, ...porque tiene que leer lo que le mandan desde el gobierno... ...y que creo que solamente ha seguido ha sido seguido de manera masiva... Pues, ...en regiones pues como Murcia, Castilla-La Mancha... ...pero creo que a día de hoy... ...la figura del monarca está muy quemada... ...por los problemas que ha tenido familiares... ...y por representar a un gobierno... ...que creo que no da la talla... ...en este 2021.
4: Aquí está pasando lo mismo que pasa con la iglesia... ¿no? ...que vemos las iglesias cada vez más vacías... ...no me extraña, porque con los mensajes... ...que nos llegan desde, desde Roma... ...pues uno se pone un poco a la defensiva... ...y lo mismo está ocurriendo en esta ocasión... ...con la Casa Real, a la que muchos apoyamos... ...incluso siendo republicanos como yo... ...y apoyo mucho a la, a la Casa Real... ...al rey, a la reina... Pero eh, creo, y además yo creo que es honesto decirlo, que es por necesidad, porque necesitamos una especie de pegamento, una argamasa que sea capaz de mantener todo esto junto, lo que pasa que claro, con las cosas que dice este rey, cómo se comporta en determinadas ocasiones, este seguidismo sin ningún tipo, por lo menos podría tener, yo qué sé, un detalle, pero sin ningún tipo de oposición eh, a las afrentas de este gobierno, que está precisamente trabajando para destruir España y destruir su reinado. No me extraña que cada vez lo vean menos personas. Oye, cada uno tiene pues, lo, que se, lo que se va mereciendo. Los que no tienen lo que se merecen, pero se lo está dando Pedro Sánchez, son los presos de ETA. El gobierno está acabando poco a poco con la política de dispersión de los presos. Y los datos no engañan. En diciembre del 2020, había 46 reclusos, etarras, por ejemplo, en Andalucía. Y solo 15 en centros penitenciarios del país Vasco. Bueno, pues ahora, justo un año después, no quedan presos de la banda en Tierras Andaluzas y 58 están en las tres cárceles vascas. Y así para todo, Sergio.
0: La izquierda virtual sí que tiene libertad. Tiene libertad para hacer homenajes eh, vergonzosos a etarras condenados por delitos eh, gravísimos. Tiene la libertad para coaccionar al gobierno eh, y para que pueda tener una mayoría parlamentaria, ni más ni menos que a nivel nacional. Y también tiene la libertad de ir poco a poco trayendo a sanguinarios eh, asesinos que estaban dispersos, como tú has señalado, por toda España a pues, las cárceles de, del País Vasco, Nanclares de Oca, Basauri y Martutene. Un dato pues, horroroso que indica que no solo el gobierno del PSOE, sino incluso también el gobierno del PP han traído progresivamente a estos presos sin prácticamente ninguna contrapartida de, de, del mundo abertzal, Ahora sí, ahora sí tienen la contrapartida de que sus votos son fundamentales, necesarios, eh, paradójicamente para sostener al gobierno central.
4: Bueno, ¿cómo están las cosas? Eh, vamos a ver, eh, las tareas que se van a quedar pendientes de este 2021 para el 2022 o para cuando sea, depende, una de ellas es la de Marruecos. Vamos a ver, Cada eh, hay que tener que cada eh, cada ministro tiene sus competencias, en esta ocasión vamos a hablar del que tiene pues una competencia muy importante en nuestra relación con. Con, con Marruecos, cada casi seis meses después de la llegada al Palacio de Santa Cruz de José Manuel Álvarez, eh, se encara el 2022, sin haber conseguido resolver la crisis diplomática con Marruecos. Como ha quedado de manifiesto, eh, esta última semana, tras el nuevo y entre ambos gobiernos, esta vez por la gestión del COVID-19 y las acusaciones de Marruecos. Fíjate tú, qué, in, qué importantes acusaciones de que España está poniendo en riesgo la propia salud de los ciudadanos de Marruecos. Bueno, este asunto queda pendiente el 21, yo no creo que se vaya a resolver en el 22. Muy raro me parecería, Sergio.
0: Porque el reino alawi tiene las manos libres, y es a él, Estados Unidos y el eje euroatlántico, sin hacer preguntas sobre derechos humanos, sobre democracia, le ha dado carta blanca prácticamente en la zona. Y puede mandar inmigrantes cuando le dé la gana. Puede insultar al gobierno español en el tema del coronavirus. Puede llevarse pues, las inversiones militares de, de la OTAN. Puede eh, conseguir muchas cosas que antes pues, ni soñaban, ¿no? Y lo ha hecho porque ha mostrado un plan y ha mostrado una sumisión absoluta pues, a este eje, eje euroatlántico. Y España, que era pues, el país predilecto de la OTAN en el, en el Mediterráneo para eh, temas militares, temas comerciales, etcétera, etcétera, pues está viendo como Marruecos un país mucho más pobre. Y un país mucho más subdesarrollado le está ganando la partida, determinando la agenda, determinando las condiciones y determinando pues, las propias relaciones bilaterales. Espero que José Manuel Álvarez se dé cuenta de que sin un plan claro y conciso, España tiene todas las que perder ante un Marruecos que está jugando muy bien sus cartas.
4: Bueno, y nosotros que continuamos con la gincana, ¿no? De este 21 eh, al 22, eh, quién está ganando, quién está perdiendo... Hay algunos que han ganado y además, como siempre lo decimos, por obra y arte del gobierno y es que se han concedido un total de 41 indultos durante la primera mitad del, del año 2021 que incluyen a los, nuevo, a los nueve concedidos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña. La verdad es que esto del indulto se está convirtiendo en una herramienta que también cabrea bastante a los ciudadanos.
0: Si le ponemos el micrófono, como hacemos en Radio Cadena, a los habitantes eh, normales de este país, claro. pues se sienten indignados de que estos indultos políticos se den a personas que han intentado romper España, mientras que gente humilde, pues que por desgracia pues, ha caído en la pobreza, en la delincuencia o en temas muy delicados, eh, de manera pues obligada, injusta o, o sobrevenida, pues se pudren en la cárcel, ¿no? Nueve... Personas que están en, en, la, en la calle, no por arrepentimiento, no por humanidad, sino por otra vez contrapartidas de este gobierno para sostenerse en el Parlamento y, y, a, nivel, y a nivel político. Una figura que tú lo has señalado muy bien. El indulto es un instrumento político de cualquier gobierno y en este caso es bastante humillante para el país.
4: Y yo creo que cabrea bastante a los ciudadanos. Bueno, y todo esto mientras Pedro Sánchez está de, de, de vacaciones pagadas. Oye, con la que está cayendo, el hombre no se corta un pelo, ¿eh?
0: Y este sí que es libre, ¿no? Eh, nuestro presidente no toma medidas, ¿no? Esa famosa con, eh, comparecencia en un domingo eh, que, en la que pues, acudieron todos los medios de comunicación y parecía que iba a decir algo importante ante la ola ...ante esta llamada sexta ola eh, ligada al, al Omicron... ...que iba pues a condicionar nuestras vidas... ...pues se lavó las manos, como Poncio Pilatos... ...dejó a las comunidades que lidiaran con el problema... ...y él según la, la, la información de varios medios de comunicación... ...pues se ha ido pues con el país como está con la noche vieja eh, que vamos a vivir y la noche buena que hemos vivido, pues este señor se marcha, tendrá derecho, pero creo que ante una situación que está llevando a la depresión, a la pobreza, al miedo, a la inseguridad y al cabreo a millones de españoles, el presidente pues, debería pues, ocultar mejor dónde se va de vacaciones o intentar quedarse en la Moscloa buscando soluciones para los graves problemas que nos afectan otra Navidad más.
4: Hombre, que tiene todo el derecho a irse de vacaciones, no lo duda nadie. Lo que pasa es con la que está cayendo moralmente moralmente se podía haber quedado en Moncloa que bastante bien se lo hubiera pasado porque tienen absolutamente todo excepto playa que yo creo que tienen de todo en Moncloa y la verdad es que los ciudadanos bueno pues más de otra vez tenemos que volver a decir lo mismo no tenemos pues lo que nos hemos merecido lo que nos hemos ganado con, con nuestro voto a mí me parece que si ante la situación que tenemos si hubiera ido de vacaciones el señor Abascal el señor Casado la señora Rimadas ahora mismo las calles estarían bueno, bueno, imagínate claro. como verdaderos hormigueros y bueno, y la Moncloa rodeada, rodeada, Sergio <risa> Seguro,
0: Sí, ¿eh? lo dijo Yolanda Díez eh, el otro día no la eh, famosa vicepresidenta eh, antes eh, revolucionaria y ahora pues chic ¿no? que si eh, cuando gobierne el Box y el Partido Popular que es una hipótesis bastante posible eh, para dentro de, de dos años, las calles iban casi a arder, ¿no? iban a movilizarse. Ahora no, porque obviamente los lobbies, sindicatos y grupos de presión pues están bien calladitos, con chiringuitos y subvenciones variadas.
4: Y atención, que hay otros que se presentan, pero vamos, eh, batalla ya organizada desde Soria... Para llegar hasta Madrid, Soria ya alcanza en dos horas los 800 avales necesarios para presentarse a las elecciones. Los conseguían ayer domingo. En dos horas, Sergio. Esto quiere decir que hay una movilización muy importante en Soria.
0: Hay una movilización importante y necesaria. Eh, pero el problema es que si van a recorrer el mismo camino que Teruel existe, pues realmente eh, ese voto va a ser un voto inútil. O quizás no un voto perfectamente calculado por el gobierno para que las circunscripciones pues, más pequeñas o menos pobladas, pues ese escaño pues, vaya a una formación que posiblemente, digo posiblemente porque la historia reciente pues, nos muestra lo que ha pasado con estas formaciones y en este caso con Teruel existe, va fundamentalmente al PSOE y a Podemos. ¿no? Es una necesidad atender a la España vaciada, pero creo que, y yo lo he defendido en muchas ocasiones en mis teorías del desarrollo humano, no va en este sentido. La representación política per se no consigue prácticamente nada, a menos que la jugada sea maestra. Una jugada importante que sea capaz de cambiar o quitar gobiernos. Pero si va a ser la sumisión, como fue Teruel Existe, creo que esta iniciativa tan necesaria para, para estas regiones vaciadas, como Soria, pues no va a llegar a ningún puerto.
4: Bueno, y si te parece, vamos a acabar con, un, con una noticia que nos llega desde Ecuador. Me gustaría recordar a nuestros oyentes eh, que en muchas ocasiones hemos visto eh, detenidos a los que esperaba una multitud fuera de la comisaría o, a, o fuera de la cárcel para intentar lincharlos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que vamos a contar ahora no es que se aleje mucho de lo que podrían hacer, podríamos hacer los españoles en un momento determinado. Pero esto de la justicia... Eh, funciona en muchas ocasiones así. Dos presuntos sicarios, hay que tener en cuenta sicarios son asesinos, han muerto tras ser quemados vivos en la ciudad de Bahía de Caraquez, en Ecuador... En la tarde del 25 de diciembre. Previamente habían tiroteado a una persona que resultó herida grave y más tarde falleció. Esto seguramente que es el exponente máximo de algo que hemos visto en España, sin lógicamente sin esa violencia, pero que seguramente si hubiera desaparecido la policía de en medio hubiéramos visto algo muy parecido en España, Sergio.
0: La ley del talión, ojo, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría eh, si pudiéramos tomarnos la justicia por nuestra mano?, y sobre todo viendo que en Latinoamérica la justicia pues, es un auténtico desastre, como muchos de sus países. Pero en el fondo de nuestro corazón, a que sí, ante hechos lamentables, horrorosos, durísimos, que nos afectan como personas o como comunidad, pues tenemos a que sí esa tentación de, de tomarnos la justicia por nuestra mano. El problema es cuando los políticos están corrompidos, cuando los jueces están corrompidos y cuando el sistema está corrompido, la desesperación de muchas personas hace que esta ley del talión sea la única libertad posible.
4: No es que estemos haciendo un llamamiento a ello, pero lo que sí, sí, lo que sí hacemos, lógicamente, es un llamamiento a los políticos para que entiendan, para que se, eh, se acerquen un poco más a los ciudadanos, a la calle, que entiendan cómo se sienten, cómo nos sentimos los ciudadanos con estas grandes injusticias que estamos viviendo día tras día en este país. Violaciones en grupo con personas que desaparecen. Corrupción. Golpes de Estado en Cataluña con la gente ya en la calle. Bueno, y muchísimas más cosas. En todo caso, hay que entender, y los políticos tienen que entender que, lógicamente, no hay que dar un paso a utilizar la violencia, pero que los políticos tienen que entender que hay que endurecer el Código Penal, que a los eh, sinvergüenzas, a los ladrones, a los asesinos, a los golpistas... Hay que condenarlos y hay que obligarles a cumplir sus condenas, que nos tenemos que dejar ya de los complejos, que está muy bien lo de la cadena perpetua y que un señor que está condenado por violar un bebé, por asesinar y violar a una mujer, etcétera, etcétera, tiene que pasarse el resto de su vida en la cárcel. Eso es lo que tienen que Ajá. saber y ver los políticos.
0: Es que, también, que más claro agua, lo que has dicho es y además lo dice siempre, sin seguridad no hay libertad
4: está claro, don Sergio, pues nada, mañana regresamos con más noticias, hasta mañana un abrazo muy fuerte
2: aquí te lo contamos buenos días
4: España buenos días
1: que ahora cuando repetimos otra barbacoa fría y te pregunto esta es la pregunta millón ¿por qué decimos otra cervecita, otra cañita, otra tapita, es así como que engordas menos, que nos quitamos culpas, le quitamos importancia a la cosa.
3: Todo en diminutivo. Qué fenómeno, qué fenómeno, Isabel, Ese, desde que me dijo los, eh, tomando una cerveza, que no, que ella y dice, yo me la veo, amor, a mí no me traiga el vaso. <risa> es un personaje, y ¿sabes lo que...? Te voy a decir una cosa, mira, yo, me, yo la admiro una barbaridad, pero me parece que es un, una chavala con una personalidad Increíble y una capacidad increíble también bien asesorada con Miguel Ángel al lado pero sí te voy a decir que me asombra profundamente y me cabrea muchísimo que le estén haciendo la cama dentro de su propio partido o sea, que tengan esa guerra con ella su propia gente me parece de quinta regional
4: bueno, pues este señor que hablaba es... Eh, Bertinos Borne. Bertinos Borne, efectivamente, que es un programa nuevo de Telecinco. El que ¿no? hace
1: eh, Toño Moreno, que pasa? ahora va a sustituir eh, a los sábados deluxe.
4: Ah, que va a sustituir, sí, porque ya se está... Ese tema es otro tema que se está agotando, bueno, ojos, vista. De, y hombre, y sobre todo con las actuaciones de Jorge Javier Vázquez. Luego hablaremos. Sí, de, sí, sí, de, sí largo, de, y de, de largo y tendido. De largo y tendido de los comportamientos de JJ Vázquez. Bueno, uh -huh. en todo caso, eh, lo interesante de este tema, lo que dice Bertinos Borne sobre... Eh, la señora Ayuso y sobre lo que está pasando dentro del PP. Yo creo uh -huh. que eh, comenta algo que pensamos la inmensa mayoría de españoles. No es normal abrir una batalla, una guerra contra esta señora por no sabemos exactamente qué motivos. Bueno, sí, sí Bueno, sabemos, sí. sabemos, sabemos más o menos, pero bueno, no, para decirlo, no sabemos exactamente qué motivos. Y claro, es un poco vergonzoso que precisamente cuando te va bien en las encuestas, cuando tal cual, te generes problemas sin venir a cuento por todo esto. Yo no sé exactamente si alguno tiene algún problema de confianza en sí mismo. Es ¿no? que,
1: y es que además no sé si no se dan cuenta o no se quiere dar cuenta que esto lo que les va a quitar va a ser votos. Está, o sea, ni es, más ni menos. Está
4: absolutamente claro.
1: Buenos días, España.
0: En radio cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar
4: los temas más importantes. No nos cansamos. No me
2: mates, carromero.
1: No me mates, carromero.
4: Bueno, nosotros aquí estamos, 27, 12, 20, 21. Ya ha pasado
1: la noche buena y la Navidad. Ha pasado
4: la pero todavía nos queda fin de año, bueno. principio de año, el Día de Reyes, es decir, todavía quedan algunas fechas de estas memorables, memorables. Para que suba el colesterol y el ácido úrico. Ya te
1: digo, a mí, yo tengo el azúcar por las nubes ya, o sea, y es que ya respiro azúcar.
4: <risa> yo desprendo, más que respiro, yo desprendo. Te uh, telita. Yo cuando me, me pongo ropa, luego me la quito y puedo hacer caramelos. Con
1: yo directamente soy un caramelo.
4: Bueno, Yolanda, ¿qué, qué En tenemos? fin.
1: Bueno, el gobierno, señores, que rescata la discoteca Pachá por 18 millones de euros. El Consejo de Ministros autoriza la ayuda financiera al Grupo Balear. Alucinante. Por bueno, no decir otra cosa, ¿eh?
4: 18 millones son, ¿no? 18, 18 millones. 18 millones al grupo de... ¿Una discoteca? De Pachá. Una, una discoteca o dos, tiene, oh. tiene un restaurante... Da igual. Bueno, lo que sea. Vamos a ver, estamos de esto, yo creo, ¿eh? yo creo que... Lo que estoy diciendo seguramente lo pensarán muchos españoles. Estamos de esto, de las ayuditas a las empresitas. Hemos pasado de los medios de comunicación, de los periódicos que le hacen la pelota permanentemente al gobierno, de las empresas que son de amigos o conocidos. Y ahora, vamos a ver, con toda la hostelería que está como está, que te descargues 18 millones de euros para Pachá, oye... Vamos a ver, que es que toda la, la hostelería de España está pasando por lo mismo. Es
1: de juzgado de guardias, Es que son,
4: son 18 millones, 18 millones de euros. Hombre, puede alguien decir, hombre, es que es un referente en las Islas Baleares, en Ibiza y tal. Da igual. Me parece muy bien, pero aquí cada uno con su empresa
1: Oye, y Tapas Pepe Pérez en su barrio será un referente también
4: Efectivamente, hay, sea... que, hay que subvencionar a, a Tapas F. Pérez
1: Señores hosteleros, todos a Moncloa, manifestación bueno claro Porque que no sí. hay derechos o sea, esto es vergonzoso son, son
4: 18 millones de euros, son muchos millones De
1: verdad, bueno Y una banda de menas propina una paliza al hijo de 17 años del diputado Carlos García Danero Este mm, fin de semana sí. en, en Pamplona El chaval acompañaba a una amiga a casa Se le acercan cuatro individuos de estos a pedirle dinero, le dice que no y Castaña, que te arreo.
4: Bueno, yo, yo he hablado con él, me ha uh -huh. dicho que, que el chaval está mejor y, y nada, bueno, eh, vamos a ver, este. le ha tocado uh -huh. a, a este, al diputado UPN y ha tenido un poco más de trascendencia, que tampoco ha tenido demasiada. No, no, no. Pero vosotros fijaros lo que está pasando en este país, a un chaval por la calle, uh -huh. un grupo de menas, y ahí os imagináis de dónde son. Pues que, lo, que le peguen esta paliza, oye, que casi, casi lo matan como hicieron, sí, como sí, el sí, chico sí. este de Amorebieta, otro igual, chavalito, igual. de 19 años, creo, una Y bueno.
1: no les mires mal. Y no les mires mal.
4: Yo lo que no entiendo, yo lo que no entiendo es que todavía se proteste por esto, además con todas las de la ley, que no estamos diciendo que todos estos chavales sean malos, no, pero que hay un grupo muy importante de ellos que sí son gente mala, que viene a lo que viene, eh, con todas estas eh, violaciones en grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y que por decirlo no nos convertimos en racistas ni en xenófobos. Es como cuando un tío roba es un ladrón. Pero bueno, pues es que por decir las cosas no te conviertes en nada. Informamos. En, informamos y la gente de la calle piensa como piensa.
1: Deberías saber, bueno, y Marruecos, que va a construir una gran zona comercial frente a Ceuta pues para atraer a grandes empresas como Ikea, por ejemplo.
4: Por ejemplo. Por ejemplo. Y para que todos pasen a Marruecos a comprar.
1: Exactamente. Ni más ni menos.
4: <ríe> yo, es que, vamos a ver, es que no sé qué decir porque, vamos a ver, yo... yo yo, imagínate que yo dijera, es que este gobierno no se da cuenta de lo que está pasando, pero es que el problema no es ese, es que el problema es que sí se da cuenta de lo que pasa, pero no hacen nada nada, 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 no, no les importa no les importa que hagan esto como van a construir una base de de armamento sí. de Israel, uh -huh. otra base de drones. Eh, van a construir también, una la, se van a pasar allí la, la famosa base que tenemos en España, se la van a llevar a Marruecos. Lo que está pasando con nuestras costas, están cerca, están vamos a ver, están repartiendo y regalando las aguas que están cercanas a las Islas Canarias. Están montando las pistifactorías eh, junto a nuestras islas, junto a Ceuta y Melilla. El gobierno no hace nada, al contrario, lo único que hace es bajarse los pantalones y mandar dinero. Mandar dinerito y mandarles toyotas a estos tíos para que vayan a cargarse a los del polisario.
1: Es que nos han faltado al respeto y es lo que pasa cuando te faltan al respeto. Bueno, y Marimar Noguerol, médico y candidata en las pasadas elecciones con Podemos, da un mitin para pedir la dimisión de Ayuso en un centro de salud de Fuenlabrada. Manda huevos. Aquí la mira, médico de Podemos. Mira,
4: la, la libertad que te permite dar, la, dar el meeting allí. Que yo, si hubiera sido un médico, bueno, casi lo que, es que los médicos, vamos, es que esto es como todo. ¿Quién se va a jugar su puesto de trabajo por enfrentarte a esta gente, o sea, a esta casta? Es que, claro, tú dices, estás ayer, eres un médico responsable. y Dice, ¿usted qué viene aquí? Aquí tienen que venir los enfermos y los tenemos que curar, señora. Deje de venir aquí a tocar las pelotas. Es lo que tiene que decir un médico, pero claro, si hablas, malo. Inmediatamente pasas a la lista negra uh -huh. eh, y luego acabas donde acabas. Hombre, echarte, no te puedes en el chat, pero seguramente que acabas a tomar por el en, cual, en cualquier sitio y en el y, y en cualquier en cualquier sitio donde no quieres ir o a tres horas de casa por ejemplo. Entonces la gente pues coge y dice, pues no digo nada. Un Entonces, meeting Un meeting le iba a dar yo un meeting.
1: En un centro de salud que mira cómo está el tema, que tienes que ir con antelación y con cita previa, pues no, a dar el mitin allí la colega. En fin. Bueno, que okay nos cuentan que los funcionarios están fatigados. No te lo pierdas. El gobierno contrata cursos <risa> para sobrellevar la apatía y el estrés. Y claro, el contrato nos ha costado más de 7.000 euros.
4: bueno Yo, yo alucino. Me, yo, no, yo no quiero decir nada porque yo sé, me imagino que habrá... Es que vamos a ver... A nosotros nos escuchan funcionarios, que además los conozco, muchos funcionarios de prisiones nos escuchan. Y son, que son muy currantes. Que son muy currantes, tal igual. Cuando aquí, aquí cuando criticamos a los funcionarios, todos sabemos a qué funcionarios estamos criticando, que son básicamente los de los sindicatos, los liberados y los que van no van a trabajar a las empresas, sino que van a tocar las pelotas a los demás, no las suyas, que también las suyas. Pero no nos referimos, por supuesto, a los funcionarios, por ejemplo, hemos. Eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La gente
1: que trabaja, la mayoría.
4: En prisiones que se lo pasan fatal cobrando encima una basura, jugándose el tipo, con presos peligrosísimos. A sin, esos no. Sin ningún tipo de detalle. No, con esos no estamos hablando de esos funcionarios. Hablamos de los que hemos visto. El otro día había una fotografía en, el, en las redes sociales, a través de una ventana en Madrid, en el Ministerio. No sé cuál era exactamente. No, no recuerdo, pero bueno, había una foto de unos tíos jugando al, al, a, al dominó. Bueno. Eh, cuatro tíos sentados en una mesa jugando al dominó.
1: Y la gente esperando.
4: Metidos en un en un subterráneo que pensaba que no les veía nadie y por una, y por una ventana les hicieron un vídeo.
1: Bueno, pero perdona, perdona que te diga. ¿Y cuántos hay que piden la baja...? París de vacaciones y están seis meses de baja. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Son los menos, pero los hay, señores. Bueno, la razón. Un predicador palestino relaciona la extensión del Omicron con la homosexualidad y el feminismo. Y culpa, por supuesto, a los medios de comunicación también. Todo esto desde la mezquita al Aqsa de Jerusalén, donde también ha dicho que todos los musulmanes se tienen que unir contra los gobernantes despiadados.
4: Bueno, que yo no les voy a... A adornar esta noticia. Se quedan con ella y analicen. Sí, analice. bien. Yo creo que ya hay bastante.
1: Ni más ni menos. Bueno, y el sindicato de Vox crece y abre nuevas secciones sindicales en grandes empresas. Solidaridad cuenta con representación en Cepsa o Prosegur, por ejemplo.
4: Hombre, eh, ahora mismo Vox tiene muchos militantes. Sí. Yo creo que son más de 30.000. Que creo que la última cifra seguramente serán más. Y bueno, lógicamente, ahí hay pues, mucha gente trabajadora y tal y igual cual pues, que han visto en su sindicato pues bueno, una forma de evitar tener que estar tratando con la gentuza de las mariscadas.
1: Exacto, claro, por Claro, porque es
4: que tú ir a, pagar una, a ir a pagar una cuota todos los meses a los de las mariscadas, pues queda un poco como de yuyu. Entonces te vienen estos, o algún otro pequeño sindicato que también hay por ahí, y bueno, por lo menos, estos no se van de mariscadas, estos te, te echan un cable si pueden. Pero sí, es que claro, lo otro, en fin...
1: Señor, señor. Bueno, y Turquía y Qatar que pactan con los talibanes la gestión del aeropuerto de Kabul, señores. O sea, <risa> Turquía y Qatar. Está muy bien. Ni más ni menos. Está muy bien. Y seguimos en Afganistán porque las mujeres afganas deberán ir acompañadas de un hombre de su familia en los viajes. Los talibanes endurecen las condiciones de vida de las mujeres. Algo nuevo, no?
4: No, se. se ya lo sabíamos. Se pensaban. Aquí nos han vendido todos estos progres. Eh, bueno, incluso ha habido en España. Alguno que ha dicho que, menos mal, que han llegado los talibanes para, para poner orden en Afganistán. Sí, sí. Bueno, las primeras perjudicadas, las mujeres, además da igual de qué edad, y ahora nos llegan estas noticias, pero es que esto ya se ha estado produciendo. Y como no hay libertad de prensa, no nos estamos enterando ni, ni de la mínima de lo que está pasando allí. Los campos de concentración, las torturas, asesinatos... Bueno,
1: Nada, nada, no nos enteraremos de nada. Bueno, y Ayuso que afirma que defenderá su plan contra el, la COVID, incluso por encima del Partido Popular.
4: Bueno, pues más claro el agua, como debe ser, es que los políticos están para eso, para defender al ciudadano por encima incluso de, de las siglas uh -huh. de su partido político. Y a mí me parece muy bien y muy valiente que la señora Ayuso diga esto. Diga esto, vamos a defender a los madrileños por encima de las siglas del partido. Es lo que hay que hacer. Para mí, chapó y, sí, y un 10. Sí. Y nosotros que nos vamos con el precio justo. Vamos a ver en qué se han gastado el dinerito hoy. ¿Cuánto nos va a costar restaurar la flora autóctona de la finca de Toledo donde Sánchez pasa las vacaciones?
1: Un millón y medio de euros.
4: Que está, que está muy bien, pero... O la que está cayendo...
1: El dinero no es de nadie. Hay que gastarlo. <risa> el
4: dinero. Y la... Pedro
1: Sánchez y sus ministerios, pues saben gastar dinero. Oye, y ahora va a dedicar un millón y medio pues a restaurar la flora. Oye, ahí en Quintos de Mola.
4: Yo, yo digo lo que digo siempre. Y yo ya sé que nuestros oyentes pues, se piensan que cuando hablo soy el día de la marmota. Vamos a ver, que me parece muy bien que se cuide la flora, la fauna y lo que haga falta, pero cuando tengamos pasta no podemos dedicarle un millón y medio de euros a cuidar las plantitas del sitio este si tenemos colas del hambre. Es que no es que que vamos a ver, es que no es no normal. Mientras tengas una sola persona en una cola del hambre que no puede papear, que no puede pagar la luz, ¿cómo te vas a gastar un millón y medio de euros en lo de las plantas?
1: Bueno, no le ha dado 18 a Pachá.
4: Exactamente, o le das 18 a Pachá. 18, que es una empresa que tiene eh, Tendrá sus trabajadores No digo yo que no Pero es que 18 millones Son muchísimos millones Que eh. no tiene por qué dar Venga, vamos con las A las con las toñejitas venga. Pues a
1: Pedro Sánchez ¡Oh! Con la que está cayendo Y se va de vacaciones <risa> que, que primero a quintos de Muere, Y luego se va a Doñana
4: Se tiene que desestresar tiene, tiene que disfrutar Aquí le damos eh, aplausos, aplausos
1: Pues para Sandra Sánchez
4: Bueno, ¿y quién es Sánchez? Pues Sandra?
1: Karateka recibió el oro en Tokio, en las Olimpiadas, y ha recibido el premio olímpico de AS por su trabajo en los Juegos Olímpicos.
4: Y pues me alegro muchísimo. O sea, hay otra mujer dando el callo y poniendo España donde debe de estar. Karateka. No ves, luego, es que a mí lo que me, a mí lo que me duele de esto es que luego a esta gente, a estas mujeres, no las, eh, eh, no las homenajean como deben cuando, han, cuando eh, han recorrido el mundo representando España. Uh -huh. Tenemos que estar muy, pero que muy, pero que muy orgullosos. Sí, ya lo sé, se está acabando el año, sigo con mala leche, lo sé... lo sé. Pero
1: yo también, que, pero lo disimulo, ¿eh? Yo
4: lo disimulo poco, pero es que, hombre, a uno ya... Es que encima con lo que está cayendo, oye, gente pasando la noche buena y la Navidad, mm -hmm. que no tiene ni, vamos, ni con qué llenar la mesa y nosotros regalando el dinero para la flora de no sé qué y mandar el dinerito El otro día veía
1: un tele, en un telediario las colas de la en Navidad, ¿eh? Bueno. Del, terrible. Y
4: nosotros, nosotros, nuestro gobierno regalando el dinerito. En fin, bueno, oyéndose de vacaciones, simplemente por higiene, por higiene mental, Pedro, por higiene, quédate en la Moncloa como ha hecho tu amigo Joey Biden, bueno, amigo. Amigo. <risa> que te ha dedicado una reunión de 15 segundos. <risa> Pero, por higiene mental, coño, por higiene no, que la no, tengo no, 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 Bueno, ¿qué no? tenemos hoy.
1: Bueno, pues tal día como hoy del año 1941, nace Michael Pinder, músico y fundador de los Modi Blues.
4: Estamos escuchando a The Modi Blues con este No More Lies.
1: Y nos vamos al año 1943, porque tal día como hoy de ese año, nace Joan Manuel Serrat, 78 años. Y tal día como hoy del año 1952, nace David Knopfler, guitarrista de Los Dire Straits. Y tal día como hoy, también del año 1948, nace el actor Gerard Depardieu, cumple 73 años. Y tal día como hoy, pero del año 2010, fallecía el periodista Luis Mariñas.
4: Luis Mariñas. Telediario. Sí, sí, sí.
1: Y tal día como hoy también, pero del año 1953, nace el torero José Ortega Cano, 68 años. Sí, está
4: en plena pelea. Ya te digo.
1: <risa> ¿Cuántos años tiene? 68. Ah, bueno,
4: es todavía jovencillo. Ah, bueno, tiene que allá, pelear mucho. Yo, ah, sí, sí, todavía le queda mucho. Bueno, ahora ha mandado de misaria ahí a su hija <risa> y ahí anda peleando en la tele.
1: <risa> su hija en un lado y la mujer en otro. Y también, tal día como hoy, del año 1822, nace el biólogo Luis Pasteur. Y tal día como hoy, pero del año 1923, fallece Gustav Eiffel, creador de la Torre Eiffel. Y tal día como hoy, pero del año 1934, Persia comienza a llamarse Irán.
4: Pues muy bien, estas han sido las efemérides de, de día, de del día, y nosotros volvemos dentro de un ratito con, con, alguna, con alguna noticia de corazón.
1: Vale, Venga. pues hasta ahora.
2: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
4: Y nosotros eh, vamos a saltar el charco. Nos vamos hasta Estados Unidos. Nuestro compañero, nuestro compi, Daniel Bryan García Padilla, estaba el otro día en España, pero este como pega saltos de un lado para otro y no nos da ni tiempo a seguirle, bueno, pues ya está en Estados Unidos otra
2: vez. Don Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y sí, he hecho igualito que Papá Noel y eh, me he montado, vamos, eh, con los renos y tal, y he cruzado para llegar justo a tiempo de celebrar la Navidad aquí con mi madre en Estados Unidos, precisamente.
4: Bueno, pues me parece, me parece estupendo. Bueno, eh, mira, una cosa... Yo creo que sí que sí que nos llegan muchas noticias de la Navidad en Estados Unidos, pero no nos llega exactamente eh, cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos. ¿Qué seguimiento hay? Hay que Estados Unidos es un país donde hay muchas personas de muy diferentes religiones, eh, muchas no tienen nada que ver con la Navidad, no sé si lo celebran. No. ¿Cómo funciona el tema de la y? ¿Cómo se celebra la Navidad?
2: Pues mira, la diferencia principal eh, de cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos eh, versus en España es que eh, aquí en Estados Unidos celebramos el día 25, o sea, el mismo día de Navidad. Yeah. El concepto de la noche buena aquí, como llamamos en inglés Christmas Eve, es un concepto que básicamente es la, la noche, la víspera básicamente, y ya está, o sea eh, es un día donde pues la gente sigue haciendo cosas eh, pre en preparación para el 25, las tiendas siguen abiertas hasta tarde porque hay mucha gente que pues espera hasta el último momento para hacer compras, eh, entonces lo que nosotros conocemos en España de celebrar el día 24, pues eh, aquí no se hace, aquí se celebra el día de Navidad o sea, se suele hacer una comida tipo almuerzo al mediodía y es el día 25 cuando la gente pues, reparte los regalos. Y aquí el concepto de los regalos es muy distinto porque aquí no se, no, no se suele celebrar eh, reyes como se hace en España. Yeah. Aquí todo lo que es los regalos de los niños esperando, eh, cabalgatas y tal, son cabalgatas navideñas, ¿no?, de reyes. Hombre, eh, entre algunas culturas eh, y algunas, por ejemplo, los católicos y tal, sí que celebran el, lo que es el Epiphany, ¿no?, que en inglés es básicamente lo mismo que los reyes, pero pero aquí lo de los regalos, las cabalgatas, los niños esperando, es por Papá Noel el día 25 de diciembre. Bueno, ahí hay unos
4: datos del, del Pew Research que, que dicen que nueve de cada diez estadounidenses celebran la Navidad. Y de ellos, el 96% es, es cristiano y también lo celebran. Es una cifra muy importante, ¿eh? el 96%.
2: Sí, bueno, eh, yo, como yo siempre digo, eh, yo creo que hay mucha gente que celebra lo que es el concepto comercial de la Navidad. O sea, es muy fácil en un país tan eh, comercial y tan capitalista como es Estados Unidos, pues eh, envolverse en lo que es eh, las fiestas, o sea, las luces... La, eh, las compras, etcétera. Pero, ojo, eso no quiere decir que la gente celebre lo que es el significativo religioso de la Navidad. De hecho, eh, solo un 40% de la población estadounidense dice que celebra el tema religioso de la Navidad.
4: Bueno, eh, vamos a ver, uno de los iconos. Bueno, hay dos yo creo que hay dos iconos principales de la Navidad, ...en Estados Unidos... ...por un lado está Santa Claus... ...es lógicamente...
2: ...es lo de siempre... ...y luego está... ...lo de el stocking... ...¿qué es el stocking? Sí, efectivamente... ...el stocking es un calcetín... ...es un calcetín grande que se suele colgar eh, tradicionalmente eh, donde está el árbol navideño, otro, otro eh, icono de Navi es al decorar un árbol, y eh, es donde Papá Noel eh, pone los pequeños regalos, o sea, en lugar de poner los regalos grandes que lo pone debajo del árbol, pues te llena el calcetín de... Pequeñitos regalos, dulces, eh, chuches, eh, cosas así pequeñitas que caben dentro de un calcetín.
4: Uh -huh. Bueno, oye, otra de las cuestiones eh, principales en Estados Unidos para el tema de la, de la Navidad es el árbol, pero eh, yo creo que allí usualmente es un árbol natural, no es eh, artificial como aquí en España en la mayoría de los hogares. Allí es natural, ¿no?
2: Pues la mayor parte de las personas compran un árbol natural, pero también eh, en ciertos casos sí que sí que existe el concepto del árbol artificial. Yo diría que a lo mejor un 70% de las personas compran un árbol eh, natural y otros pues eh, no tanto. Por ejemplo, en mi casa, mi madre, que es tan así tiquismiquis para la limpieza, pues siempre, siempre, siempre poníamos uno artificial para que no, no manche la alfombra y cosas así.
4: Bueno, oye, y nada, acabamos con este tema, porque luego hay otras dos cosas que me gustaría preguntarte. El muérdago, que parece ser que es algo súper tradicional, y luego las galletitas de jengibre, que aquí en España, bueno, esto yo creo que no lo ha probado nadie, pero bueno, son dos cosas que, tanto el muérdago como las galletitas, que son ahí muy populares, ¿no?
2: Sí, el muérdago es algo súper curioso porque tradicionalmente eh, lo cuelgan por todos lados en, durante la época de Navidad y dicen, dicen que si eh, estás debajo del muérdago tienes que darle un beso a la, a la persona con quien estés ahí debajo. Entonces, pues eh, es un poco gracioso ese concepto. Oye, ¿y qué es el Ugly Sweeter Day? <risa> es otra cosa súper graciosa. Yo creo que poco a poco se va, o sea, yo he visto, aunque no, a lo mejor el concepto no lo estén celebrando, yo lo he visto en España, o sea, el Ugly Sweater Day, eh, literalmente eh, traducido quiere decir eh, el día del jersey feo es comprarte un jersey navideño así que tengan diseños así, luces y que sea muy llamativo eh, eh, rollo navideño y ponértelo durante la época de navidades lo, lo suelen celebrar en las empresas y tal y ojo, yo cuando estuve en España he visto eh, que en el Primark en el Corte Inglés y tal, tenían esos jerseys, <risa> aunque a lo mejor no sabían que eran era del mismo concepto pero los tenían, los tenían sí, los tienen ese, son, en España.
4: Son estos jerseys como rojos con renos y cosas así, ¿no?
2: Con renos, sí. con luces, con arbolitos <risa> sí, sí, efectivamente, sí, es súper gracioso.
4: Bueno, oye, y nada y mira, ya para despedir, vamos a vamos a enlazar la Navidad con la política vamos a ver, al contrario que nuestro presidente que se ha ido de vacaciones no ha tenido ningún tipo de problema para eh, gastarse un poco de dinerito y dar la imagen pues eh, ante todo lo que está cayendo en España, con las colas del hambre, el paro, etcétera, etcétera, parece ser que Biden, por lo menos se ha quedado en la Casa Blanca y no se ha ido a sus vacaciones usuales ¿no? ha tenido por lo menos el detalle
2: pues precisamente, mira, y con mucha manía que a veces le tengo al señor Biden, pues eh, a, a, de lo contrario al señor Sánchez, pues eh, Biden que tradicionalmente celebra cada Navidad en su casa de Wilmington, Delaware, es algo que tradicionalmente hace desde hace muchísimos años. Pues eh, este año eh, los Biden se han quedado dentro de la Casa Blanca. Dicen que esto fue a petición de los nietos que querían, pues, eh, pues eso, tener la Navidad en la Casa Blanca etcétera, y pues eso, pues se han quedado este año en eh, Washington, en la Casa Blanca, cosa que mucha gente pues ha dicho que pues bien, chapo, y yo también creo que lo, que lo ha hecho muy bien, porque la verdad es que, eh, como tú has dicho, lo de eh, irse de vacaciones en tiempos así tan malos que corren, pues la verdad es que no, da, no es dar el mejor ejemplo
4: efectivamente, que es lo que nos ha pasado aquí en España con nuestro presi, en fin bueno, pues nada, Daniel Bryan, García Padilla como siempre, pues encantados de hablar contigo esta mañana, un abrazo muy fuerte y nada, en breve ya volvemos con temas ya políticos políticos, que es de lo que solemos hablar de la política de Estados Unidos así que nada, un fe, una feliz salida y entrada de año y un abrazo muy fuerte
2: felicidades a vosotros, gracias aquí te lo contamos, buenos días España, buenos
1: días
4: Nosotros que vamos a hablar como cada semana de dinero, además siendo las fechas que son, yo creo que eh, es más que, más que conveniente. Lo vamos a hacer como siempre con nuestra buena amiga Almudena, como Cecilia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
4: tal las navidades? ¿Todo bien, no? Bien. Bueno, pues si te parece vamos a hablar como cada semana de asuntos de dinerito. Eh, vamos a hablarlo sobre todo porque es lo que estaba comentando antes, ¿no? que se nos acaba el año. Y es el momento de hacer balance, eh, Almudena. Vamos a ver, cuéntanos, ¿qué tal ha leído a, a eso que es tan etéreo, que nos suena tan etéreo que nadie acaba de verlo, pero que al final son las empresas más importantes de nuestro país, que ha sido el IBEX 35? ¿Cómo ha ido el año en este segundo año de pandemia?
5: Realmente la ventaja que tiene 2021 es que comparado con 2020, pues no tiene más remedio que ser mejor. Sí, también es verdad. Claro. Vamos para atrás. Recordamos que durante el cierre de COVID, el Ibex 35 se desplomó por 3.000 puntos. Desde el entorno de 10.000 a niveles alrededor de 7.000. Por lo tanto, cualquier cosa es mejor que eso. En 2021 se ha notado que ya no hay cierres totales, que se han aprobado las ayudas europeas... Y esto ha dado un poco de estabilidad al mercado.
4: Bueno, pues vamos a ver entonces qué recorrido hemos hecho en bolsa este año 2021 que ya abandonamos. ¿Y dónde nos encontramos ahora mismo? Y bueno, claro, a ver qué, qué va a pasar este 2022.
5: El 2021 pues empezó casi como había terminado el 2020. Si te acuerdas que ya se nos va olvidando ya uno ni procesa, con muchas restricciones por COVID-19, todavía sin vacunas, y esto volvió a llevar al IBEX por debajo de los 8.000 puntos. Históricamente esta cota es muy baja, o sea, hay que tener esto en cuenta, es muy baja. Hacia primavera ya empezó el reparto de vacunas, al principio fue un proceso muy lento, luego ya se aceleró y además la epidemia entró en fase durmiente durante varios meses, lo cual nos permitió recuperar mucha actividad turística, hostelería y, en términos de IBES esto nos llevó a tocar casi los 9.200. Hubo un rally altista bastante bueno de más o menos el 15%. Sin embargo, a partir de ahí sí que se vio que la recuperación económica tampoco daba mucho más de sí. Y eso, a pesar de ser verano, estar había vacuna, gasto por vacaciones, la extra, la hostelería pleno rendimiento, pero el IBEX demostró falta de fortaleza. Y de nuevo fue a buscar el soporte de los 8.200 puntos, que, no, que no, es, no es una gran cosa. Ahora en diciembre, para maquillar el cierre de años, siempre se hace un rebote, que se llama en inglés el Windows Dressing, y bueno, se nota más bien débil el mercado. No ha conseguido ni llegar a 9.000, a lo mejor lo empujan. Pero en resumen, este año desde o sea lo que, lo que tomarán es desde el mínimo de 7.713 al máximo de 9.310 dirán que ha subido mucho, pero realmente ha sido un rally corto y que esté agotado sin, sin mucha continuidad. ¿eh?
4: O sea que entonces Almudena, la evolución no es tan buena como sin duda van a decirnos, van a contarnos desde el gobierno, ¿no?
5: El gobierno va a vender lo que te digo, va a tomar el mínimo del año y el máximo del año y va a decir que agua se ha subido un 20% gracias a la altísima creación de empleo, la recuperación económica, los fondos europeos y esto pues es igual que todo. La parafernalia de propaganda y una trola tremenda porque en realidad el IBEX lo que ha hecho es casi un viaje de ida y vuelta a lo largo del año de forma que ahora ha retrocedido desde los máximos que tuvo a casi niveles de comienzo de año a marzo más o menos O sea, empezó muy bien pero luego bajó se recuperó en primavera y a partir de noviembre empezó a caer y aunque ahora 31 de diciembre se hagan las operaciones de maquillaje de cierre y tal se ha visto al mercado débil si empiezas el año mira Tú empiezas el año en 8.200 y terminas en 8.600, pues la verdad es que no te ha lucido mucho. Pues ahí estás en un 5% y, y poco más.
4: Un 5% y, y poco más. Bueno, pues ya, más. ya vemos que el 2021 no ha sido muy brillante, la verdad es esa. Entonces, ¿qué vamos a esperar, qué podemos esperar de aquí en adelante, con toda la que nos va a caer?
5: La situación es una situación inestable, la que tenemos. Esto yo creo que todo el mundo es consciente parte no solamente por el gobierno que sea una coalición un poco claudicante sino también por la epidemia que nadie puede predecir pero en este sentido lo que voy a hacer es un poco de retrospectiva, ahora nos dicen que sube el IBEX cuando anda por los 9.200 puntos pero para situarnos yo diré que en 2017 el IBEX lo que se vio es que no podía con la resistencia de 11.000 puntos, fíjate 11.000 puntos perdidos de vista y en 9.000 nos dicen que qué bien y durante 2018 lo que hizo fue caer. En 2019. Recordemos. Todavía no había epidemia. Intentó recuperar los niveles anteriores. Pero para los que usamos análisis técnico. Lo que vimos es. Que se dio contra una resistencia. Que venía de haber roto. La línea artista principal. Que rompió en 2017. La rompió en 2016 puntualmente. Y la rompió definitivamente en 2017. Por eso creo. Que aún sin pandemia la bolsa hubiera caído. No tanto, pero hubiera caído. Ahora se ha recuperado modestamente, como la economía. O sea, eso de la bobia simétrica y no sé qué, pues eso quiere decir que se recupera débilmente. Y para decir que el IBEX es alcista, yo tendría que ver que supera los 9500 puntos, así como muy alegremente, porque esto fue un soporte histórico para mí, que es, o sea, yo. Eh, que soy más mayor, a finales de los años 90 del siglo pasado, estaba en los mercados y vi esto soporte. O sea, fíjate si ha llovido. Bueno, pues no llegamos a él, no llegamos a él. Y tendríamos que llegar a 10.000 puntos con esta Y si no, lo que vamos a hacer, mmm, si alcance el valor que se alcance, es seguir en idas y venidas eh, dando vueltas en el mismo rango. O sea, eh, haciendo figuras básicamente al final planas.
4: O sea que al final no pinta nada bien el tema, no pinta mal tampoco, excesivamente mal, pero tampoco bien, ya lo iremos viendo y ya lo iremos comprobando, lo iremos viendo además aquí todas las semanas, aquí en Buenos Días España, y nada, bueno eh, lo dicho Almudena Gómez de Cecilia, muchas gracias por iluminarnos, por ilustrarnos un poquito feliz eh, salida y entrada de año, y ya nos vemos en el 2022.
5: Pues hasta el 2022.
4: Venga, un abrazo Almudena. Claro, Bueno, y seguimos teniendo la de Modi Blues Estamos en tiempo de corazón, Yolanda, ¿qué tal?
1: tiempo de corazón, pues muy bien
4: Bueno, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer Es irnos, es irnos a escuchar a Jorge Javier Vázquez Vale. Yo creo que vamos a escucharlo, sí. un, por lo menos unos segundos Eso
0: no es verdad, sí, sí. yo no he mentido Pero perdón un ni... momento, ahora te lo puedo decir Como mentís, tú y tu hija, las dos ¿Cómo? ¿En
2: bien? qué? ¿En qué? Que decir mentiras ¿Pero qué dice Jorge? Tenía un bolígrafo no, no,
1: no. una cámara. que decir mentiras y manipuláis cinta, Y sembráis la duda men sí, mentir Es mentira, mucho. Jorge, tienes un valor cojonudo Porque sí. eso no es verdad lo Mira, que Mira, te me lo digo diciendo. ahora que
0: estamos acabando Mentís mentira. tú y tu hija
2: Mentira, mentira, hombre, no,
0: Oye, no Abandona el plato. No, no. Abandona no. el plato. Es que yo no he mentido. El plato. Es que no he
1: mentido. A mí no me llama. Es que no he mentido.
4: Bueno, no vamos a seguir con esto porque es otra de, esto, es de las salidas de tono del amigo Jorge Javier. Me imagino que no sabe ni lo que es bravucón. Pero le ha sonado mal. Le ha sonado mal y me imagino que no sabe. Yo, por si no lo sabe, se lo, se lo voy a decir. Lo que dice la Real Academia de la Lengua, claro. Que presumes de valiente y no lo eres. Pues
1: es verdad. Y,
4: y, y efectivamente, Jorge Javier, eres muy poco valiente. Siempre tienes estos líos con las mujeres. No es la primera vez. Estás todo el día defendiendo el feminismo desde los mítines que que hace el PSOE por todo el tal Y luego insultas así A una mujer en tu programa Pero que no es la primera vez
1: Ni va a ser la última Yo me
4: acuerdo lo de Olmido, Olvido, eh, Olvido, Olvido hormigos cómo mm. la agarró de la mano violentamente Y le dijo vete de aquí guarra mm. que eres una guarra mm. O sea eso a cualquier otro tío Es para acabar en la cárcel
1: Pues sí directamente con y despedido la
4: ley, Con la ley que hay hoy en mm. día es para acabar en la cárcel Y despedido Jorge Javier, que se te va la olla. El otro día te lo dijo Maciel, que sí, tú también sí, sí. tienes lo mucho, tienes, sí, sí. tienes lo tuyo, te lo dijo Maciel. Pero
1: se cree que está por encima del bien y del mal y pasan estas cosas con Jorge eh, sí. Javier. Ba bueno, que por cierto, Alba Carrillo pues ha salido lógicamente en defensa de su madre y al lado estaba eh, Canales Rivera, que ¿Sí? no le sacó la cara a la madre, claro. que sabía perfectamente que la madre decía la verdad. Y claro, pues está en cólera. Hombre, Lógicamente, se, hombre, se acabó el romance, me parece a mí. ¿eh? Hombre,
4: se acabó, se acabó el romance de, de la misma. Pero hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver, que a mí no me, a mí no me interesa el concurso este ni lo más mínimo. Y a mí tampoco. Pero sí que me interesa mucho, sobre todo, las, las consecuencias, el rollo sociológico, yo qué sé, toda esta movida de cómo funciona la gente y tal. Y cómo en este país, cómo en este país soportamos eh, que. Que pasen estas cosas, que se insulte a las mujeres, que se las agreda de este tipo y luego pongamos el grito en el cielo por otras cosas que no son ni mucho menos tan importantes.
1: Bueno, yo voy a recordar otra vez, para que no se olvide, que en febrero está el juicio por eh, esa violación que, o, o presunta violación que ocurrió en Gran Hermano.
4: Exactamente. Presunta, vamos uh -huh. a decirlo presunta. Sí, sí. De eso no hablan, ¿eh?
1: Pues de eso, en no, febrero de eso, hay, de
4: eso no hablan. Hay juicio. Entonces, vamos a ver que la televisión tiene sus cosas, pero es que Vamos a ver, el programa de Secret Story se llama The Secret Story porque no se puede llamar Gran Hermano, por el tema este de la presunta violación. Uh -huh. Que no nos, que no engañen a nadie. O sea, le han puesto ese nombre porque no podían poner el de Gran Hermano por todo lo que pasó allí.
1: Ni más ni menos. Es que
4: vamos. Venga, ¿qué más En tenemos? fin, bueno,
1: y ya sabes que Carmen Borrego iba a ir a pasar la noche buena a casa de Terelu con su madre. Pues no ha ido. No ha
4: ido, ya No ha ido.
1: Teóricamente porque ha en contacto por un tema de COVID y tal. Dicen,
4: dicen, han ¿Qué? puesto la excusa. Han puesto Pero la excusa. claro, ha
1: salido... Alejandra en el programa sí. de Viva la Vida y ha dicho que, bueno, pues que a lo mejor ha sido lo mejor que no haya ido, porque, claro, primero tienen que hablar, eh, arreglar las cosas y tal. Claro, la mirada de su madre ha sido así como.
4: <risa> Claro, pues que bueno, la niña la niña no tiene tanta experiencia y dice la verdad. Ya sabes que los, los borrachos y los niños nunca mienten. Efectivamente. Pues, eh, pues efectivamente, pues eso es lo que pasa. Ay,
1: señor, señor, señor. En fin, bueno, y la denuncia que le puso Kiko Rivera a su tío, Agustín sí, Pantoja, sí. pues ha sido archivada, porque Agustín Pantoja ha demostrado que el dinero por el alquiler de Cantora se utilizó para pagar una multa impuesta a Isabel Pantoja. Señores, así que Kiko... Que lo sepas.
4: <risa> ah, pues vaya, pues vaya toñeja que <risa> le han dado, ¿no?
1: Empieza bien. <risa> ya te
4: digo, vaya toñeja que le han dado. Bueno, Así venga, es. la última, rápida.
1: Bueno, Kiko Matamoros, que ha posado, ha posado desnudo de cintura para arriba para celebrar sus 65 años, que ha cumplido 65 años, y parece eh, a Hulk, pero mal.
4: Sí, da un poco <risa> de, repe, de repelús, ¿no? Sí,
1: sí, a mí me resulta vomitivo.
4: Yo creo que, yo creo que vamos a ver... Él, esto lo digo sin ningún tipo de acritud, lógicamente, yo no conozco a este señor, pero él que siempre dice que quiere estar bien y tal, él no se da cuenta de cómo...
1: Está cutre, está, cutre, estás. o sea...
4: Tiene has... 65 años, que con 65 años hoy en día se lleva muy bien el tema, eh, si simplemente te cuidas un poquito y tal y cual, no como yo, <ríe> si te cuidas un poquito, pero hacerte todo lo que te has hecho al final... Horrible. Es que no das... Vamos a ver... Bueno, no voy a decir nada más porque... No podía, sé cómo a la podría. gente le
1: puede gustar, hombre, hay no, gustos sí. para todo, ¿no? Pero no, 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 no. horrible. Les no. recomiendo que vean las fotos en, en las redes sociales. Sí,
4: no, la verdad es que no, no, queda, no queda nada. <risa> bueno, Yolanda C., pues nada.
1: Bueno, pues a lo dicho, un mañana un ratito más. Pues
4: sí, vamos a enfrentarnos al fin de año, a ver si llegamos.
1: Llegamos, llegamos.
4: hasta mañana, Yolanda. Hasta mañana. Y un saludo a todos nuestros oyentes, de parte de todas las personas que participaron, que hacen que esto funcione cada día. También de Javier Muñoz en la técnica, como siempre, excepto cuando no viene, pero bueno, como viene casi siempre, tampoco pasa nada. Y por supuesto de este que os habla. Mañana regresamos con más noticias aquí en Buenos Días España. Chao, un abrazo. Cuidaos.